1: Build that wall. A partir de la década de los 80, un gran número de países en el mundo han sido el escenario de lo que algunos filósofos políticos han calificado como una ola populista. Esto se refiere al surgimiento de un escenario político de una serie de formaciones políticos sociales que han radicalizado sus discursos, alejándose cada vez más de posiciones conciliadoras de acuerdos. El discurso radical echa mano de las técnicas del discurso populista, utilizando un doble movimiento retórico. En primer lugar, se apela a un pueblo idealizado, que es representado como portador de unas virtudes y de un sentido común que, según estos discursos, debe extenderse al campo político. Y en segundo lugar, se presenta a este pueblo en oposición a un elemento externo a él, que pueden ser las élites políticas o empresariales o incluso población extranjera. En México es la mafia del poder y en Estados Unidos son los inmigrantes mexicanos. La radicalización del discurso refuerza la ilusión de que existen bandos en el ámbito público, derecha e izquierda, capitalista y comunista, liberal y conservador, haciendo creer al público que las formas de resolver los problemas públicos se basan fundamentalmente en creencias y en determinados valores. Sin embargo, lo que la realidad empírica establece, y que es el quehacer de los especialistas en políticas públicas, es que un problema público existen muy pocas opciones para resolverlo de manera eficiente en un contexto específico y que además respete el marco fundamental de los derechos humanos. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe.
0: ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro. la mano literalmente?
1: Literalmente.
0: A ver, explíqueme, por favor.
1: El que robe hay que mocharle la mano.
0: Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer en el Congreso.
1: Es. Así es. Las propuestas
0: de Vox ahora ya pueden juzgar por ustedes mismos. Queremos defender la unidad y la soberanía de España, ilegalizando a los partidos separatistas y restaurando el orden constitucional. Queremos reducir al máximo el gasto político, acometiendo una histórica rebaja de impuestos. Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia nuestras calles y que discrimina y perjudica a los españoles más modestos y queremos por supuesto defender la libertad frente a la dictadura progre que divide a los españoles que pretende que las mujeres se enfrenten contra los hombres y que quiere que los nietos tengan que condenar a sus abuelos buenas noches y viva
1: españa la izquierda y la derecha existen solo en el discurso y sirve para afianzar adeptos incautos el discurso no sirve para resolver problemas públicos. Esto es Ahí con su permiso y hoy hablamos de discursos políticos
2: radicales. Yo recuerdo que una de las primeras veces que vi en acción un discurso político completamente radicalizado que buscaba... Prácticamente generar o avivar sentimientos negativos que tiene la población con fines electorales y partidistas fue cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre del
0: 2001.
2: Porque a partir de ese entonces recuerdo que inició en muchos discursos políticos a lo largo de Estados Unidos y también acá en México discursos de odio y de represalia en contra de las comunidades talibanes y de Medio Oriente. on mis órdenes, el United States military ha comenzado strikes against contra los campos de entrenamiento de al-Qaeda y las instalaciones militar del régimen talibán en Afganistán. Y yo en ese entonces no entendía del todo bien qué había detrás de la guerra que estaba empezando en Medio Oriente una nueva guerra que estaba empezando en Medio Oriente pero con el paso de los años me fui dando cuenta de que la guerra tenía muchas connotaciones, como era por ejemplo la extracción de recursos naturales en Medio Oriente eh, la ampliación de las influencias políticas y militares de Estados Unidos en Medio Oriente y que al final de cuentas lo que terminó no ocurriendo fue que no ganaron ninguna guerra contra un supuesto terrorismo específico en contra de los Estados Unidos sino que se terminó estableciendo todo un ideal de justificar guerras en Medio Oriente con el sentimiento emocional de lo que ocurrió en el 11 de septiembre.
1: Sí, lo, lo que comentas Ángel, eh, de hecho tiene mucho sentido en la forma en la que se estructuran los discursos políticos populistas radicales. Regularmente estos discursos eh, aprovechan de manera muy oportunista coyunturas particulares en las que la opinión pública puede estar impactada por un suceso traumático social como el que comentaste o incluso algunos acontecimientos que son más paulatinos pero que tienden a generar un gran impacto en la población, por ejemplo, si hablamos de la inseguridad o de la pobreza, regularmente estos discursos y quienes lo emiten, los políticos que están emitiendo estos discursos radicalizados, se aprovechan a veces de una creciente vulnerabilidad para ofrecer a estas personas respuestas que suenan muy simples y sencillas de llevar a cabo para resolver problemas que de fondo son complejos. Por ejemplo, Donald Trump prometiéndole a los estadounidenses... Que con construir un muro el desempleo iba a bajar, que el tráfico de drogas iba a disminuir, entre otras cosas. Suena sencillo. Construir un muro es suficiente para resolver los problemas de Estados Unidos. Y muchas personas lo creen y lo, lo creyeron y lo siguen creyendo. Lo que hace particular a este tipo de discursos es que la respuesta que dan los discursos ante algún problema complejo, es una respuesta rápida y que suena a que es poco probable que se lleve a cabo, pero la retórica ayuda mucho a convencer a las masas.
2: Un fenómeno así ocurrió en el 2006 acá en México, en el periodo electoral del 2006, cuando se fue generando un discurso muy radical en contra de Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces candidato por primera vez a la presidencia. Recuerdo que en esa época gran parte de los esfuerzos de campaña de Felipe Calderón consistieron en establecer en el mainstream de la gente que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Y 14 años después, al 2020, esa división sigue permeando y sigue haciendo que la gente se siga posicionando en ideas de derecha o de izquierda a favor de AMLO, en contra de AMLO o a favor de los proyectos que tiene AMLO y Morena o en contra radical de estos proyectos de AMLO y de Morena. ¡Lárgate López! ¡Te odio con toda mi alma, perro! Como el discurso del 2016 fue tan intenso y permeó tanto en la gente que actualmente, evolucionado y con otros actores empujándolo, pero sigue existiendo y sigue siendo una realidad que lleva a muchas personas a tener una concepción dictatorial o a tener una concepción salvadora en los movimientos del PAN o el POSPAN, si tú quieres verlo de esa forma, a uh, la propuesta de México Libre, etcétera, etcétera. Sí, y que precisamente, Ángel, en eso que
1: estás comentando, es donde recae la trampa de los discursos radicales, porque esta ilusión de que existe la, la izquierda y la derecha o sea, existe en el discurso, existe para polarizar a la población, para poder generar ciertos grupos políticos y que se puedan afianzar ciertas ideas, más allá de esa función que tienen, realmente en la vida pública, en el quehacer público, te diría que es algo que realmente no existe, y lo digo como alguien que se dedica al tema de políticas públicas, Realmente cuando te sientas a diseñar junto con otros profesionales alguna política pública, no estás pensando si eres de izquierda, si eres de derecha. Realmente eso no importa. Lo que importa es, tienes un problema enfrente que requiere una solución. Y en realidad, cuando estás buscando la solución a este problema, no hay muchas opciones. En realidad, cuando te pones a hacer este análisis identificas que hay muy pocas opciones que pueden ser eficientes para resolver determinado problema. Y esta ilusión que promueven los políticos de que sí existe una división en las, en las visiones de izquierda y derecha es una farsa. Realmente es una farsa, porque incluso políticos que se autodenominan de izquierda o de derecha cuando tienen que hacer algo o implementar una política que, según esos preceptos, se enmarca en el lado opuesto, lo van a hacer, lo siguen haciendo. Donald Trump, en, por ejemplo, en el financiamiento que tiene a sus sistemas eh, de producción de alimentos, está súper subvencionado. O sea, pensaríamos que casi en Estados Unidos tenemos un sistema socialista en la producción de alimentos. Cuando a nosotros en México por el Tratado de Libre Comercio nos exigen que no eh, subvencionemos al campo porque esto es una competencia desleal según nuestros vecinos estadounidenses. Entonces el, el punto aquí es en realidad esta polarización sirve solo para el discurso y le sirve solo a los políticos. Los políticos,
0: entre comillas, deberían ellos de sustentar siempre su trabajo, su chamba en dos cosas muy importantes que son la investigación y la evaluación. Para quienes saben de qué se trata hacer investigaciones de campos reales y evaluaciones efectivas, esto no es cosa de un día o dos ni de unas semanas, es cuestión de meses para saber si tu plan va a funcionar para la vida pública. Por lo tanto, cuando un político llega y te da una propuesta que a ti también se te hubiera ocurrido, es una señal clara de que ese güey no hizo su chamba. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, si un político llega y te dice, ¿sabes qué? No al aborto. No fue porque hizo una investigación acerca del aborto, no fue porque evaluó si es bueno o malo para la población, fue que lo dijo porque sabía que con eso te iba a ganar y el resto le vale madre. Otro ejemplo claro de esto también está en la protección de la familia, no cuántos políticos no vienen y te compran diciendo es que yo quiero proteger a tu familia, la familia es la base de la nación, la familia es la base de la vida y nada más tienes que ver alrededor, güey, ¿qué es la familia? Es tu papá borracho que se está acabando el hígado en una cantina, es tu mamá que se tuerce el lomo trabajando, son tus tías que las agarran a golpes cada tres días y son los tíos que van y llenan los tables cada fin de semana, güey. Si esa es la base del país, con razón estamos tan jodidos, estamos en la mierda, cabrón.
2: Y junto con esos, uno de los discursos más ocurridos por los políticos y por los comunicadores de estos... En la realidad mexicana y de Estados Unidos es el discurso del tema de la seguridad, de dónde va a provenir la seguridad. Entonces en ese sentido siempre encuentras discursos muy radicalizadores que dicen que la seguridad va a venir a través de la militarización y del uso de la fuerza pública. Cada cierto tiempo Donald Trump insiste en
0: Y cada
2: cierto tiempo también un sector importante de la política mexicana insiste en el discurso de que la seguridad va a venir con la militarización y el uso de la fuerza para poner el orden público, ya sea declarando guerra contra el crimen organizado o ya sea esperando que las policías locales con uso de violencia hagan redadas o violen derechos humanos o hagan lo que sea necesario para obtener, a través del uso de la fuerza pública, seguridad. Al final de cuentas, nadie obtiene seguridad, porque esos discursos se quedan en eso, en discursos. Tienen muy poca investigación detrás, tienen muy poca estrategia detrás, y simplemente son discursos que no tienen de verdad una estrategia pensada y bien planeada. Y la contraparte, en el contexto mexicano, del discurso de militarizar el país, fue el mismo discurso que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia que fue el discurso de la pacificación del país. Los militares en los cuarteles, pacificación del país, parar la guerra contra el crimen organizado, parar todo esfuerzo de fuerza pública excesiva que buscara militarizar el país. Y cuando llega la presidencia, lo que nos encontramos es precisamente con una continuación de la militarización del país, que es un proyecto que no solo no ha funcionado en los sexenios pasados, sino que en realidad su modelo no tiene ningún tipo de cambio sustancial.
1: ¿Usted considera que no por mucho madrugar
0: se resuelven los problemas de inseguridad o cree que si ellos pues se comprometieran sí pienso a...? Yo sí que
2: el que el se levante temprano tiene alguna ventaja, porque eh, temprano se reparten los pedacitos de suerte. Por supuesto que son discursos que muy fácilmente van a permear en la población, en el grueso de la población, que busca soluciones. Y claro que, como dices tú, que estos discursos pueden permear en personas que podrían pensar en las mismas soluciones. Pero estamos hablando de personas con una limitación de recursos para pensar en soluciones. Y con esto de limitación de recursos, no quiero ser ofensivo decir que la gente es ignorante. Lo que quiero decir es que la gente no tiene la información. Una persona común y corriente como yo, no tenemos la información, ni el conocimiento, ni las herramientas para proponer una estrategia que, sol que solucione un problema estructural como puede ser la violencia o el machismo o el acceso de salud reproductiva a las mujeres. Entonces si llega un político y me dice que el acceso reproductivo de las mujeres es pecado y como hay un gran sector de la población que por sus creencias religiosas creen que eso es pecado, si propone una solución que vaya por esa línea, evidentemente estamos ante un discurso meramente populista que uno, ni siquiera se va a aplicar y dos, de llegarse a aplicar, no va a generar ningún tipo de solución a los problemas estructurales.
0: Una de las cosas que más detesto yo del populismo en general es la facilidad con la que la gente, y me incluyo a veces... Llegamos a creer que esas personas En los cargos políticos Es gente igual a ti, gente del pueblo Yo a veces lo llamo el fenómeno De Bruce Springsteen, porque la gente en Estados Unidos Realmente creía que este hombre Daba un concierto en el Canadá miles de dólares Pero después se iba a su taller A chambear como mecánico, cuando claro que no lo hacía ¿no? Y aquí es lo mismo, tú piensas que Hay políticos que están con el pueblo Y que en cuanto terminan de dar su discurso Se bajan y van a cenar gorditas, ¿no? cosa que No es cierto, eso solo se hace Frente a una cámara para convencernos de qué está pasando, pero no está pasando realmente. Entonces yo detesto realmente cómo los políticos se venden como parte del pueblo cuando realmente no viven siquiera con el pueblo. Y tienen una manera de convencerte tan cursi, tan empalagosa, que inclusive tenemos campañas mismas que tienen ahí un fundito y te ponen este fondito que con que te lo pongan ya todo parece que te llega al corazón, que es súper sincero, que realmente es algo espiritual y no deberíamos dejar que un simple sonido nos convenza de las mentiras de otros.
2: Y utilizan elementos para acompañar estas ideas con sentimentalismos de nacionalismo, de familia, de Dios, de patria, etcétera, etcétera. Durante la campaña electoral del 2016 en los Estados Unidos, desde el día 1, el discurso de Donald Trump, entonces candidato republicano, apuntó muy lejos de los problemas estructurales de Estados Unidos, que eran el desempleo, la recuperación de la crisis económica del 2008, el sentimiento de inseguridad doméstica y extranjera, etcétera, etcétera. Y más bien en donde el discurso de Trump se enfocó fue en puntos frágiles de las emociones colectivas de la sociedad, entre ellos la xenofobia, el racismo y la inmigración.
0: El estado de la es una amenaza para la seguridad, la seguridad y el bienestar financiero de toda América. Pero tenemos algunos malos hombres aquí y vamos a sacarlos. Cuando México envía a sus personas, traen drugs, drogas, traen crime, crimen, rapists, rapistas y algunos, supongo, son buenas personas.
1: Precisamente en este punto es donde los discursos radicales empiezan a ser peligrosos para las sociedades. Uno de los proyectos que la administración Trump impulsó de manera muy activa y que de hecho logró implementar es el llamado Tercer País Seguro. Y para los que no saben qué es este proyecto, qué significa esto, básicamente lo que este proyecto hizo a través de un decreto del Ejecutivo firmado por Donald Trump determinó que todas las personas migrantes centroamericanas principalmente que llegaran a Estados Unidos con intenciones de solicitar asilo político, refugio o cualquier otra figura de protección internacional que está prevista en las convenciones internacionales de refugio, serían negados si estas personas en su tránsito al llegar a Estados Unidos pasaban por un tercer país que fuera miembro de la Convención de los Refugiados. ¿Qué significa? Que si una persona centroamericana pisaba suelo mexicano y no solicitaba asilo en México, al llegar a Estados Unidos, automáticamente, sin un proceso administrativo judicial, era rechazada su solicitud de refugio. Esto tuvo muchas implicaciones y las está teniendo actualmente. Está generando una crisis migratoria impresionante y una violación de derechos humanos masiva, estas determinaciones que tomó el gobierno de Estados Unidos están en contra de las convenciones internacionales otro de los puntos que la administración Trump impulsó de manera muy activa fue la militarización de las zonas fronterizas y no solamente de la zona fronteriza de Estados Unidos y México, sino que también con México en este acuerdo de tercer país seguro, obligó a que México destinara una cantidad de su estado de fuerza, que es como se le denomina a los efectivos disponibles de la Guardia Nacional, a que resguardaran la frontera sur con los países de Centroamérica y que ayudaran a que esta política de tercer país seguro se implementara de manera mucho más eficaz. Lo único que provocó esta posición y esta implementación es que se generaran violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes en general y logrando que los flujos migratorios se encauzaran a través de vías más inseguras para las personas en vez de garantizar un paso libre y seguro en el trayecto hacia su destino final que pudiera ser México o Estados Unidos.
2: Y este sistema de políticas públicas que terminaron por violar los derechos humanos sistemáticamente en ambas fronteras vino acompañado e impulsado por Meses y años de un discurso previo completamente radicalizado en contra de los migrantes, que inició en los Estados Unidos durante la campaña de Donald Trump, pero que fue permeando en la sociedad estadounidense y mexicana, con el tránsito de la llamada caravana migrante, movida en los medios de comunicación masiva como el movimiento migratorio más importante que se tenía registro en México cuando esto era completamente falso. Las caravanas migrantes eran un fenómeno que, ocurría, que ha venido ocurriendo en los últimos años, en las últimas décadas, con relativa regular frecuencia. Esta campaña migrante lo que tenía era el antagonismo enviado desde la campaña de Donald Trump y desde la misma Casa Blanca. De esta forma, la población incluso mexicana tornó sus sentimientos que históricamente habían sido de hermandad con los migrantes centroamericanos y se volvieron poblaciones hostiles para ellos aquí mismo en México. Inclusive se notó mucho el caso del alcalde de Tijuana, quien tomó la política de Make Tijuana Great Again y lo convirtió en su discurso político completamente radicalizado.
1: Anoche, vecinos de la colonia Playas de Tijuana salieron a protestar porque un grupo de migrantes decidió quedarse a acampar junto al muro fronterizo. Estas expresiones de rechazo no se habían visto en todo el recorrido de los migrantes desde el sur hasta Tijuana.
2: Es muy importante que quienes tenemos herramientas para hacer conciencia sobre cómo los discursos políticos radicalizados están dañando a la sociedad, usemos estas herramientas de las que disponemos para concientizarnos de esto, tal cual el mantenernos informados y el tener acceso a contenidos como este u otros que reflexionan sobre este problema social. Lo que siento yo que tenemos como deber social es pasar esta reflexión a nuestros conocidos. Poner eso sobre la mesa de discusión, no hacer una jugada completamente opuesta a lo que los discursos radicalizados están buscando hacer, que es posicionarnos en dos alas completamente radicales y opuestas de un tema. Y en lugar de eso, invitar a las personas cercanas a nosotros a que hagamos crítica y conciencia de lo que está pasando detrás de estos discursos. Tal cual no caer en el estar a favor o en contra del aborto, o de la militarización del país, o de las políticas económicas, o de subir o bajar impuestos, o de vender o rifar un avión. Sino de entrar más al fondo y tratar de llegar a reflexiones que de verdad nos hagan cuestionarnos si estos discursos sí traen algo detrás. ¿O realmente son nada más un puro pastoreo?
1: En estas situaciones, el sentido común es nuestro mejor aliado. Los discursos radicales polarizan la opinión pública y no, nos, y no nos permiten tener discusiones públicas sensatas sobre la forma en la que debemos resolver nuestros problemas. En la medida de lo posible y con las herramientas que tengamos a la mano... Creo que debemos informarnos respecto a lo que está sucediendo. Hay que contrastar fuentes, que podamos también leer opiniones que estén en contra de lo que nosotros pensamos. Muchas veces en esas opiniones que difieren de lo que nosotros creemos pueden ser la fuente de una reflexión mucho más informada. No hay que caer en este sesgo de autoconfirmación.
0: Los políticos... Fueron... Los discursos políticos radicalizados a fin de cuentas no van a dejar de existir y no van a dejar de ejecutar las mismas maniobras para intentar convencerte de ello. Lo importante aquí es nunca dejar que una sola persona o un solo movimiento te dé todas las respuestas a la vida. Siempre recuerda ver el otro lado de la moneda, siempre recuerda cuestionar qué es en lo que crees siempre pon a prueba si tus creencias son las correctas, porque si son las correctas, entonces no debería haber ningún problema en que tú vayas y revises qué es lo que dice la oposición ahora, si la oposición a tu sistema de creencias te mueve un poquito el tapete, te hace tambalear, entonces conviene revisar si realmente estás convencido de tus propios valores o son valores que alguien más te impuso a través de este tipo de
1: discursos
2: a grandes rasgos, uno de los principales fenómenos que dañan a la sociedad y que causan los discursos políticos radicalizados es generarnos sentimientos muy aversivos y muy radicales en temas que nos están afectando, pero a través de soluciones que no van a terminar resolviendo esos problemas para llevar el poder a políticos o a figuras políticas que terminarán obteniendo todo nuestro aprecio aunque los problemas no se solucionen. Esto que escuchaste es Ahí con su permiso podcast.
1: Nos puedes encontrar en redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba ahí con su permiso. Y en Facebook y YouTube como ahí con su permiso. Yo soy Humberto Mendoza y a mí me encuentras en Twitter como arroba Humberto Evalúa.
2: Yo soy Ángel González y a mí me encuentran en Twitter como arroba El Angelini. Y yo soy Enrique Huerta
0: y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba This speaker con doble S.